0: Esto es Radio Real. Las cosas eran fácil como hacer, que mi madre preocupada se me por darme todo lo que necesitaba y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta que. Ella luchará hasta que me muera y por ella no me quiero morir por mi hermano y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella la peleo hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así
1: Ese es Vicentico, la canción se llama Los caminos de la vida. Este, decidí comenzar con ella porque fue lo que puso el presidente López Obrador dentro de su show cómico mágico musical llamado La Mañanera. Así como lo están escuchando ustedes, el presidente decidió que por ahí tenía que empezar. Ay Dios. Disculparán ustedes, pero yo ya no sé qué pensar cuando... Porque además él mismo se burla y dice, es que la mañanera está muy aburrida, es que me dicen que está muy aburrida la mañanera, entonces, pues cómo voy a hacerle, etcétera, 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 ¿no? Este, miren, vamos a ver. Voy a ahí.
2: Jalisco. Oh. Vamos a tener otro
1: acto. ¿En dónde? Eh. Va a Jalisco, dice el presidente López Obrador. ¿A Jalisco? Cerca de
2: Tepic No más por no dejar En La Secretaría de la Defensa oh. Y luego viajamos a Jalisco Porque mañana vamos a estar En la presa de Zapotillo uh -huh. En los altos de Jalisco uh -huh. Y el El, el niño de Vamos a estar en La Laguna ¿En Torreón? En Bómez Palacio En Torreón uh -huh. Vamos a, a estar eh, supervisando, evaluando y decidiendo sobre el programa Agua Sana para la Laguna. La agua pasa por Vamos a mi tener
3: casa. Este?
2: Contagien los niños. Escuchen un momento. De que si hay un contagio, se le atienda rápido. Sí. Que se proteja a los demás. Que se les haga pruebas. sí. No que no Cuidarlos Pero poco escupo Y tenemos pues Que correr eh, Ciertos riesgos Como todo en la vida Ah, claro Imagínense eh, Si no salimos Porque nos puede pasar algo Pues nos vamos a quedar Todo el tiempo ¿eh? Ay, este. Encerrados no, no, tenemos que enfrentar las adversidades. ¡Claro! Eh, los caminos de la vida no son como imaginaba. ¿Por qué no pones eso? ¿Eh? Vamos a escucharla. Sí, vamos a escucharla. No, 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 no Después, eh, este, me dicen, oiga, eh, estuvo muy aburrida la mañanera. Este, este, no, ayer leía, y, pues, estoicamente tuve que aguantar toda la mañanera. Qué aburrida. Entonces, es un vallenato, le gustaba mucho. Al Gabo, a Monsibáez. Una vez fuimos a comer. Ajá. ¿A dónde fueron? Al Centro. Ajá. ¿Y luego? Ahí por el Palacio de Minería. Oh, qué guapo. donde estaba eh, antes el Senado. Uh -huh. Fue el cardenal. El
1: cardenal, señor, dígalo. Y llegaron
2: unos músicos. Los girasoles. Les cantamos algo. Y dice Monsi. Sí. ¿Cuál? Los caminos de la vida.
1: Ay, Dios, bueno, por eso empecé con los caminos de la vida. Pero no más para que se den cuenta cómo, dentro de su obsesión, lo que importa es que su conferencia de prensa sea entretenida, espectacular, divertida, no informativa. Eso es algo de menos. Pues, ¿Qué más da? Al final del día, pues lo que importa es ser el cómico de la sociedad. El Raúl Velasco del siglo XXI. Así tal cual. De haberlo dicho, pues hubiera puesto de acuerdo con Televise que le dieran un programa de entretenimiento en las noches. Y ya con eso teníamos, en lugar de este, de este suplicio hoy en la mañana, pues le volvieron a preguntar al señor de regreso a clases, ¿no? Y a Delfina Gómez, ¿no? Y dijo, pero oiga, pero hay un montón de escuelas vandalizadas.
4: Porque yo les puedo decir que muchos años hubo escuelas que no solamente les faltaba un vidrio. Tenemos escuelas que efectivamente les faltaba el piso. Los niños todavía trabajaban en tierra y nadie las había visto. Ahorita se ven hasta que precisamente se empieza a caminar con el programa de la Escuela de Nuestro y empezamos a ver, y los invito, vayan a una escuela que está en el Estado de México, que es en... ¿En, en, eh, en, la ¿En
2: guitarra, dónde? De, ahorita les doy el nombre de
4: la guitarra, se de la guitarra. Y de verdad, una escuela que tenía piso de, de tierra. Y que no, no estaba vandalizada porque no se podían robar nada.
1: Pues sí, efectivamente, en México hay un montón de escuelas que no se puede robar nada porque no tienen nada. Olvídese usted del Estado de México que está, se supone, en el Estado con mayor eh, eh, producto interno del país. Increíble, pero cierto, ¿no? Más, más producto per cápita. No, es el mayor PIB. No vamos a Guerrero, vamos a Chiapas vamos a Oaxaca y luego platicamos, efectivamente ahí las escuelas no tienen nada, 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 nada que no, que no, ahora que está de moda de nueva cuenta esa canción de Juan Gabriel, pues eh, no tienen absolutamente nada pero ese no es el punto o sea, el punto fundamental es que además de que no hay nada, los niños van a regresar a clases en donde no hay cómo poder cuidarlos así Tal cual. Pero el presidente dice, regresan porque regresan. La
2: autoridad, la obligación de iniciar con la educación presencial. Si los padres no quieren que vayan sus hijos a las escuelas, no. Este, se les va a obligar. Para nada. Incluso se van a mantener los programas de educación a distancia. Que no estén sujetos solo al Nintendo.
1: Que no estén sujetos solo al Nintendo. Por el amor de Dios, alguien mándele un Xbox, un iPad... Un entretente contente, la colección completa del ego, lo que quieran a Jesús Ernesto. Pero algo que lo... Eh, ¿Saben qué es lo peor del caso? Es que yo creo que puede tener acceso a todo lo que acabo de decir y más bien ya está hasta el gorro también del padre. Si nosotros estamos hasta el gorro, ahora imagínense tenerlo todo el día en estas divagaciones este, enloquecidas. A ver, ¿alguien quiere transmitir conmigo en estos momentos? No, sí, claro que va a mandar al hijo a clases presenciales. ¿Tú crees que no? Ese es el punto, lo que no quieres tenerlo en casa. Buenos días, ¿quién está ahí? Buenos días, Otón Estebané Gonzalo. Hola, Otan, ¿de dónde nos estás escuchando y viendo? De Guadalajara, Jalisco Gusto en verte, ¿en dónde trabajas? Porque veo que tienes un montón de cosas eh, ahí pegadas como en un pizarrón
4: Sí, tengo un negocio de mantenimiento De equipos electrónicos Audio, instalación de pantallas Todo ese tipo de, de situaciones
1: Que te ha ido realmente muy difícil ahora Con la pandemia? Porque al no haber espectáculos Y no haber congresos y ese tipo de cosas Pues obviamente las pantallas Y todo este tipo de cosas Nadie, nadie, nadie las está utilizando
4: Es correcto es correcto, ¿Cómo pasó, le, pasó bastante el trabajo.
1: ¿Cómo le has hecho entonces para poder salir adelante?
4: Bueno, lo que pasa es que también mi esposo trabaja y era el, el motivo de la llamada. Ella es maestra de preescolar en la Secretaría de Educación. Uh
5: -huh.
4: Y el motivo de mi intención de llamar contigo es que ayer estaba viendo yo contigo de una escuela eh, particular uh -huh. que iban a entrar a clases y veía los salones impecables, todo recién pintado, los maestros con sus cubrebocas, este, to, todo sanitizado, que yo creo que ahí los contactos iban a ser mínimos. Uh -huh. El problema es que la Secretaría de Educación no te cuenta cómo están las escuelas. El día de ayer acompañé a mi, a mi esposa porque la, la, la citaron ayer, el miércoles, jueves y viernes, para ir a limpiar la escuela. Uh -huh. Ese kinder que te, que te comento está en el Batán, uh -huh. en la zona de Zapopan, muy cerca del auditorio. Uh -huh. Ese, ese Kinder lo han robado ocho veces. Ocho. En ocho veces. Han llegado tanto al descaro que hicieron un boquete para meterse a la, a, la, a, la, a la dirección y robarse la triste pantallita de 32 pulgadas que tenía, que es lo único que tiene ese Kinder. Los dateros tumbaron los ovalines para robarse el césped, que es una lámina galvanizada. Ese Kinder no tiene baños. Las tres tacitas que donde los niños van a, a, a la... están tumbadas dos. No hay baño, no hay agua. No hay infraestructura de nada. Entonces yo lo que me pregunto es cómo piensa el presidente o nuestro gobernador que van a empezar las clases. Si esa, esa escuela está caída, la malla sombra la puso Bielma. Imagínate de cuánto tiempo estamos hablando. Quedan Se, los, puros, los puros cubos.
1: Nueve años más o menos. Es
4: correcto. Dicen que las clases van a ser, eh, las van a tomar al aire libre. ¿Vas a insolar a los niños? Ahora, la matrícula que tiene mi esposa son 25 niños. Si lo divides, serían 12 uh -huh. en un salón de cuatro y medio por cuatro y medio. Nada. O sea, es, es, es imposible, es, es, yo no sé cómo piensan o cómo pretenden e, e empezar las clases así. Es, es increíble. O sea, a, mandaron un kit sanitizante, te uh -huh. lo voy a platicar. Son cinco litros.
1: Te per te perdí, este, te perdí, no te escucho.
4: No te escucho. Ahí está ya. Otra vez, eh, 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 por te, favor? Te, te comentaba que iban a mandar eh, gel y cloro, mandaron ya 5 litros y 5 litros, es todo lo que hay mandaron un termómetro, trae un error de 3 grados Por, con eso van a empezar
1: es increíble. ¿Tú, es increíble ¿cuántas maestras hay en ese kinder además de tu esposa?
4: es, so, es una, una directora y seis maestras
1: una directora y seis maestras Todas ¿todas, va todas vacunadas o no?
4: todas vacunadas exactamente todas eso sí todas están vacunadas ahora con, con la, 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 la vacuna de una sola de la, una sola
1: la cancino que ahora dicen que se necesita un refuerzo qué dice tu esposa al respecto
4: está temerosa porque y, y, y considerando la posibilidad de vacunarse a lo mejor ver si se puede revolver con AstraZeneca o a ver qué dicen las autoridades porque pues a lo que se ve una no es suficiente y y en esa zona a lo mejor tú la conoces es altamente, altamente poblada. Uh -huh. Entonces estás hablando de salones de 25 niños, imagínate nomás. Mamás que les urge dejarlos ahí porque tienen que ir a trabajar. A ella les urge que abran la escuela. Entonces, esa es una bomba de tiempo. Esa escuela es una bomba de tiempo. Y la, y la escuela que yo veía ayer, donde eran seis butaquitas, donde tenían todas las... es realmente pues da coraje la desigualdad, claro que ellos están pagando una, una cuota uh -huh. acá se hacen las, las, las asambleas para a, a, obviamente la escuela es gratuita y, y se hacen unas asambleas de padres de familia para acordar una cuota nunca la pagan más del 30% y te la pagan como van pudiendo uh -huh. y de ahí habría que comprar en aquel tiempo eh, escobas recogedores, este, el maestro limpio para poder, aparte de los materiales de trabajo, ahora agrégale la, cuesta, la, la, la cuestión de, de higiene para evitar el, los contagios la gente no lo va a pagar porque aparte no tiene dinero. Así es. Entonces, la secretaría se le reportó. Yo personalmente hice un escrito a la Secretaría de Educación y me dijeron, lo vamos a atender. Mandaron un albañil, pero que la escuela comprara el material para tapar el agujero. Y fue lo único que hicieron. Taparon el boquete de 40 por 40.
1: Te mandaron, todo lo que mandaron, mandaron un litro de gel, un litro de cloro. Obviamente cubrebocas para los niños y para los maestros de eso nada. Nada, nada. Tienes que tú comprarlo. Y si no tienes dinero, pues esa es una buena pregunta. ¿Qué, ¿Qué sucede si llega un niño sin cubrebocas porque no tiene dinero para comprarlo? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en la escuela? ¿Lo regresan a su casa? ¿Tienen que conseguirlo? ¿Hay, hay algún mandatorio por parte de la Secretaría de Educación?
4: Mira, yo ayer estaba oyendo a las, a las maestras con la, con la directora donde estaban viendo precisamente los 10 puntos de, de cómo iban a ingresar en tu casa se supone que tú debes de, de revisar a tu niño que no tenga ningún síntoma de COVID y le vas a poner un cubrebocas y le vas a poner gel y lo vas a mandar a la escuela uh -huh. en la entrada se supone que va a haber un comité de padres y de, y, de, y de maestros que van a revisarte la temperatura a ver que no traigas ningún tipo de nariz suelta y que tengas tu cubrebocas uh
5: -huh.
4: estás hablando de seis salones de 25 niños suponiendo que fuera la mitad Est vas a poner a cuatro maestras a revisar lo que dijo la directora es Vamos a tratar de medio aplicar, porque no vamos a poder, porque se van a venir padres y se van a venir madres y se va a venir todo, va a ser una bola a la entrada. Te van a ir y van a aplicar el último, el último eh, filtro en tu salón. Ya metiste al niño, o sea, si el niño venía contagiado, que Dios no lo quiera, ya pasó por toda la escuela y ya hizo contagiadero. Entonces, ¿de qué sirven esos, esos, esos filtros Si no están bien aplicados?
5: Te uh -huh.
4: digo, el, 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 el termómetro trae un error de 3 grados Es un, un, un termómetro chino de 20 pesos uh -huh. O sea, no sirve
1: Esto, otra vez, ¿en qué kinder es esto?
4: Es el Emiliano Zapata Está en el Colonia El Batán, en Zapopan uh -huh. Está escaso. escasos kilómetro y medio del auditorio.
1: Alguien decía aquí específicamente que fueras a, a, a dónde, a Educación Zapopan, que porque tienen muchos apoyos.
4: ¿Quieres que te, que mañana le voy a pedir a la maestra que nos preste la copia de todos los, este, escritos que ha metido y para que veas el, la, la respuesta que hay, Es nula
1: sí, de, es nula. Yo te pediría que me los mandaras por DM aquí o a mi correo geoliveros@me.com para ponerlos en pantalla y que la gente los vea y que, y que veamos también cómo está la situación, porque así como está ese kinder, deben de estar decenas de escuelas, no solo en Zapopan, sino en todo el Jalisco y en todo el país.
4: Cuando hay reuniones de maestras es lo que, es lo que platican, en qué condiciones está tu kinder, cuántas cosas te han robado. Acá no hay nada, no hay infraestructura. Y, y para que te des una un, el, lo, lo paradójico del asunto, ayer estaba viendo que la red Jalisco de Internet llega a ese Kinder. Ajá. ¿Sabes a cuánto están corriendo?
1: No. 350. O sea, sí está bien la red, pero... Pues, ¿de no, qué? no, no, está increíble. Uh -huh. pero, pero ¿de qué sirve si...? No hay una computadora, no
4: hay una tableta, no hay nada. Cuando se supone que había un programa donde le iban a dar una tableta a cada niño, acá ni la escuela tiene, ni la directora tiene su computadora. Tiene que llevar la propia para trabajar.
1: Bueno, tenían además una televisión de 32 pulgadas, por lo que me platicaste, se la robaron.
4: Ya no existe. Ya no existe. No existe.
1: No tiene ni una increíble. televisión.
4: Nada. Nada, nada. Tienen los tronquitos y los muñequitos que se ensamblan. Es con eso lo que van a empezar el, el, el curso. Y a ver qué le puedes pedir a los niños, porque pues, ni modo que le hagas una lista tremenda de, 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 de útiles a traer, cuando a lo mejor no tienen el papá ni para lo, lo más básico. Es una zona muy, muy pobre. ¿verdad? Y está, eh, está eh, es lindada por el periférico y por alcalde. Imagínate la zona que estás hablando,
1: ¿no? Uh -huh. Estoy pensando, ¿y qué, ¿y qué dicen de Frangé ahora que ya es presidente electo? ¿No se ha acercado a ver cómo está la cosa o nada?
4: Te digo que tenemos cantidad de escritos que se han presentado desde desde este el presidente municipal anterior. Uh -huh. se, se Había un programa donde decía que Zapopan tenía las escuelas de primer nivel. Jamás atendió esta. Es más, después de los ocho robos, Tuve que yo presentar un escrito y hablar personalmente con la policía, el director de la policía. Y lo único que logramos es que pusieran un código QR en la escuela y entonces todas las patrullas que tienen esa zona tienen que ir a escanearlo y entonces con eso se arrima la patrulla. Es la única manera que pudimos medio ahuyentar a los rateros. Porque la policía tiene que ir a escanear el código y hacer que va, ¿verdad?
1: Uh -huh. Que si no les tocó este programa de Zapopancialista donde les dan mochila y...
4: Ah, sí. Sí les dieron a los niños su mochila y, y su y su uniforme, sí. Eso sí se los dieron. ¿Y de qué les sirve? Si
1: la escuela, la escuela no, tiene no tiene nada.
4: La, no tiene, la escuela no tiene ninguna infraestructura para trabajar. Digo que no tiene baño. No tiene agua. No tiene agua. Eso... Los maestros, hay un solo baño para las maestras. Y se rolan para poder entrar.
1: No, y lo que me preocupa ahí es que a ver, tenemos que entender que el COVID también es una enfermedad de pobreza por una razón muy específica. Ante la falta de agua... ¿Cómo le haces para tener las manos limpias cuando te están pidiendo que te laves las manos una vez por hora? Si no hay agua para lograrlo, si no hay jabón para lograrlo, pues no hay forma.
4: Lo que acaban de idear las maestras de manera personal, van a comprar un tambo de plástico, uh -huh. le van a poner de alguna manera unos, unas patitas y una llave de esas de garrafón uh -huh. y lo van a llenar de agua. Para que los niños y un jaboncito, para que eso afuera de cada una de los seis salones, para que los niños se laven las manos a la hora que entran y que salgan del salón, para porque se supone que los, los, todos los convivios iban a ser, van a ser en, en el patio cívico, que te comento no tiene malla sombra, entonces vas a tener que rolar seis salones para que ubiquen el, el, el pacto cívico y entonces ahí puedan hacer sus labores. Y al momento que regresen a su salón, como el baño no funciona, van a tener que ir a su tambito, ahí se van a lavar las manos y se van a meter a su salón.
1: Tiene toda la razón, eh, Marco Vinicio. Según una investigación que hizo Azteca, más de 500 escuelas en Jalisco fueron vandalizadas o saqueadas durante la pandemia. Sí. Tierra sin ley, ¿no? El mismo Secretario de Educación eh, en corto nos contesta, yo no sé cómo están, dice,
4: pero no hay dinero, no hay presupuesto, ¿qué hago? y vas a empezar así las
1: clases y está este pleito que ahorita que lo dices ¿no? el pleito con la UDG y entonces ahora como está el pleito de la UDG ya no sé si te diste cuenta que ayer todo el gobierno de Jalisco trae una campaña que dice estamos felices por la, practicar la transformación en Jalisco, yo no puedo estar feliz discúlpenme este y no soy parte del gobierno pero no podría estar feliz si fuera parte del gobierno si escucho cosas como esta
4: algunos hijos también uno en una facultad y una en prepa. Eh, los boletines de, sus, de su, cada uno de sus salones está la UDG protestando. Si sí, de por sí ya tenía cerrada la, la, la llave y con el recurso, con esto que les acaban de cerrar, que están trabajando bajo protesta. Uh -huh. Entonces, estás hablando que todo el, el movimiento educativo en Jalisco, por lo menos en Jalisco, me imagino a nivel nacional, está colapsado. No hay ingresos. Uh -huh. No hay ingresos. Esa escuela, Gonzalo, vivía. Obviamente te digo, el 30 por ciento de las gentes pagaban la cuota que era de 400 pesos anuales. Vivía de, de los refrigerios. Contrataron una, una señora, eh, eh, es este nutrióloga, y les hacía un, un menú a los niños. Ajá. Y entonces tú se lo comprabas, eran 15 o 20 pesos por cada menú. Y había una, una uh, ganancia en la escuela que eran creo que alrededor de 5 o 6 pesos por cada por cada niño. La Secretaría acaba de evitar, eh, eh, prohibió ya la, 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 la. Es más, ya no puedes, tú, el niño ya no va a poder llevar lonche a la escuela.
1: ¿Cómo? ¿Y entonces no, cómo? Por, cómo?
4: Para, para, para evitar los contagios de nada, no vas a poder consumir tú nada dentro de la escuela. Anteriormente llegaban su frutas y llevaban sus donas o su, su pingüino. Ahora ya no. Se, se implementó lo del refrigerio, está prohibido por la Secretaría de Educación que, tú, que, que los niños consuman nada adentro aparentemente van a entrar de 9 a 11, de la, a 11, once y media de la mañana y no van a consumir nada dentro de la escuela O sea, va a ser para dos, evitar
1: dos horas y media de clases y en ese tiempo Así. no se pueden quitar el cubrebocas, no pueden tomar ni agua.
4: No, no vas a poder llevar lonche. Es más, no van a poder llevar ni lonchera ni van a poder llevar ningún tipo de, 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 de mochila. El niño, ¿cómo va? Va a entrar y va a salir.
1: Estamos a... Estamos a 13 de agosto. Se supone que el regreso a clases es el 30. Estamos es a 18 días de esto. Es correcto. Y, es no, correcto. Y, no hay, y no hay vuelta para atrás. No hay vuelta para atrás. No hay vuelta para atrás. ¿Y qué pasa si los maestros dicen no, lo, no abrimos la escuela?
4: El, a lo que me dice mi esposa, la, la, la jefa, la supervisora, eso no lo concibe. Tú tienes que ir. O sea, no, no es que no quieras ir. Tienes que ir.
1: Sé que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la disidencia, ya dijo que no y que de hecho hoy en la mañana el presidente en la conferencia de prensa dijo que iban a negociar con ellos para que aceptaran el regreso a clases.
4: Esa es la coordinadora, pero el sindicato esa no, esa no, con el sindicato esa no es opción. Tú tienes que presentarte a trabajar. Te agradezco estés que estés o no estés vacunado. Eh. Uh -huh. Porque si algún caso de una, de una intendenta que no se quería vacunar y le dijeron que su plazo donde se tenía que vacunar ya había fenecido. Afortunadamente, esta señora ya se jubiló, pero si no, te tenía que presentar a trabajar.
1: Te agradezco que esta mañana nos hayas platicado esto, y sigamos con el tema durante las próximas semanas, ¿te parece? Me parece muy bien, y
4: voy a juntar todos los documentos, y me repites tu correo para poderlo mandar. Claro. mandar.
1: geoliveros.me.com Muy bien, yo te hago llegar todo eso. Te lo agradezco mucho. Gracias a ti, Saludos a todos. Gracias, muy buenos días. Nomás para que se den este, una idea de cómo está la situación. M miren, me, me quedo sin palabras de escuchar efectivamente este tipo de situaciones en donde, en donde pareciera efectivamente que lo, que, lo último que, que, que lo último que quieren es eh, la salud de los, de los niños. O sea, tal cual esto, esto pareciera... Eh, increíble, es lo único que les puedo decir. Increíble, increíble, increíble. Les quiero mostrar eh, en un momento, a los que nos están viendo en Instagram, quiero mostrarles la carta de corresponsabilidad que dio a conocer, eh, que, que dieron a conocer en la Secretaría de Educación Pública. ¿no? Entonces, déjenme hacer esta, eh, este paso de la muerte y ahora sí miren, se los voy a poner aquí para que leerlo junto con ustedes dice, alumna o eh, alumno grado, grupo, nombre de la madre, familia tutor, manifiesto mi compromiso de revisar diariamente a mi hija e hijo para identificar la presencia de signos y síntomas relacionados con la enfermedad COVID-19 como malestar general, tos seques tornudos, dolor de cabeza, fiebre o dificultad para respirar mantener a mi hija e hijo en casa en caso de presentar alguno de los síntomas anteriores eh, llevar a mi hijo hija a recibir atención médica ante la presencia de síntomas eh eh, eh, de enfermedad respiratoria y atender las recomendaciones del personal de salud. De notificar a la escuela eh, vía telefónica los resultados del diagnóstico médico e eh, promover, promover hábitos de higiene y salud que disminuyen la propagación del de virus. Firma del padre de familia, madre o tutor es lo que termina por decir. Bueno, aquí la gran pregunta es, ¿cómo puedes tú promover hábitos de higiene cuando no hay, no hay agua en las escuelas? ¿Cómo le haces? A mí, díganmelo, porque la verdad no, no me cabe en la cabeza. Puedo estar equivocado, sinceramente se los digo. O en una de esas, este, no estoy tan equivocado. Bueno, quién sabe, sinceramente. ¿no? Eh, en fin, eh, ahí, ahí, ahí sigue por el momento la discusión. Ya escucharon ustedes lo que dice el presidente López Obrador. ¿Cómo se van a arreglar las escuelas?
2: En esas condiciones? Sí, pero tenemos que acondicionarlas. Estamos llamando a autoridades municipales, estatales, a padres de familia, que todos ayudemos.
1: Que todos ayudemos, dice el presidente, que salgan ustedes de su casa y entonces vayan a reconstruir la escuela que fue vandalizada porque los eh, equipos de seguridad del gobierno no pudieron cuidarlas durante el tiempo de la pandemia. Escucharon bien ustedes. Eso es lo que dice el presidente López Obrador. Y después de eso, este o antes de eso, habló sobre eh, una cosa que se llama el... Tianguis del Bienestar, sí, así como lo están escuchando ustedes, el Tianguis del Bienestar. Ahí habló Rosa Isela Rodríguez.
6: Digamos, pongámoslo por tiempo. Hay alguien que, que dice, quiero tres sombrillas, o en lugar de una, otra persona elige una. Es, el digamos, la libertad de elegir que ellos vayan teniendo y el tiempo que en esos minutos ocupen.
1: Lo o sea, lo que van a hacer es montar tianguis en un montón de lugares del país para vaciar bodegas que están llenas de cosas que eh, fueron decomisadas al crimen organizado. Así como lo están escuchando. El problema no es ese, se oye bien, nada más que ya consideraron que un montón de cosas que se decomisaron al crimen organizado no eran del crimen organizado. A ver, se los voy a poner así. Vamos a suponer que yo tengo a mi mano izquierda en este momento un teléfono celular Apple, ¿no? Aquí está, véanlo aquí. Aquí tengo un teléfono celular Apple. Y me lo roban. Y de pronto me lo roban y por alguna razón llega efectivamente a las manos de una banda criminal que se dedica a robar, a asaltar y a quitar teléfonos celulares. De motorratones, en pocas palabras. Y llega un momento en donde se los quitan todos y mandan esto a una bodega. Y mi celular... Ya lo van a vender y yo me quedé como el chinito nomás mirando. O sea, nunca investigaron, no vieron el número de email, no, nada, a ver, ya, mándenlo a la venta. No, es para que vean las, eh, la manera en la cual quieren arreglar esto. En fin, eso es en cuanto a la conferencia de prensa matutina. Y miren... Eh, sí, ah, eh, eh, no hablaron de que de, de los casos de COVID en niños el día de ayer. Sí, ahora sí, ¿se acuerdan que decían que era como una gripita? Pues ya llegamos al día con mayor número de contagios de COVID. Más de 24 mil. Más de 24 mil contagios de COVID en todo el país. Pero, pues dicen que pues, está controlada la cosa porque no hay tanto muerto. En Jalisco, 72 muertos el día de ayer y 1,774 nuevos casos. Ahí va subiendo también en el estado, nomás para que lo tomemos en consideración. Ahí, ahí para que nada más lo vayamos pensando, ¿no? Ahí va las cosas, sube y sube y... y, y pareciera que nadie a, a nadie le importa. Ayer, como les platicaba en Trends, pero aquí lo recupero, en la Ciudad de México hubo una manifestación muy parecida a la que vivimos en Guadalajara.
7: Así que bueno, uh, les decía que yo, yo quiero transmitirles lo que veo en las calles. Yo veo desde, hace, desde marzo del 2020 que empezó toda esta farsa, un continuo deterioro de la sociedad, precisamente en todas las esferas biológica social, y, y eh, psicológicamente principal, principalmente psicológicamente tóntela, que ya tenemos personas que no más se pueden acercar tío, y tío. incluso el mismo gozai, tío, ¿verdad? tienen miedo ya del contacto entonces, ¿qué están enseñando a nuestros hijos? ¿qué están enseñando a los pequeños? a tener miedo yo no quiero vivir así y yo sé que todos ustedes tampoco por eso estamos aquí y seguiremos estando porque aunque seamos que cada vez somos más pero aunque seamos una, un porcentaje pues finalmente estamos haciendo un cambio y quiero que todos ustedes lo sepan que al estar aquí ya estamos haciendo un cambio. Esas son las buenas noticias que poco a poco nos vamos sumando más y más y esto va a crecer porque también ahora ya mucha gente que estaba escéptica, que estaba apática, está viendo los resultados, está viendo las muertes y los nuevos casos que salen como celular, cada, cada variante que tiene ya hasta su nombre y cada vez es se...
1: así como lo están escuchando. Así como están escuchando ustedes está la situación. Este nomás para que para, para que lo revisen. Y ahí estamos. Permítanme. Ya. Eh, yo lo. Eh, yo lo único que les puedo decir escuchando esto. Es, no es que uno tenga miedo de estar en las calles, no se trata de una cuestión de miedo, es una cuestión de responsabilidad. Y cuando alguien te cambia la palabra responsabilidad por miedo es que tiene otro interés. Y aquí me queda muy claro que el interés va por otro lado. Que ahora mis videos de los antivacunas son muy virales en TikTok. Sí, sé que alguien lo tomó y qué bueno. O sea, vamos, no es. yo no hice ese video que está llegando a un millón de views en mi cuenta. Para eso, para llegar al millón, no. A ver, les vuelvo a decir, yo iba pasando por el lugar. Y cuando te encuentras a alguien que, que está diciendo tantas mentiras, tienes que parar en seco y tratar de refutar la mentira con la verdad, con datos científicos, no con ideas extrañas. Y sé que en este video también en Instagram está lleno de gente que dice, ¿y nosotros si no hay conferencias y si no hay convenios científicos? Bueno, ¿qué creen que hacen los médicos y los científicos en el mundo durante este último año y medio? Esperando que lo que les digan los gobiernos. ¿Por qué creen que la vacuna Cancino y la Sputnik B no es autorizada en Europa? Porque los científicos europeos todavía no creen en la efectividad de ambas vacunas. Sí hay discrepancias, claro que las hay, pero no en el sentido que quieren los negacionistas. Así. No, no es por ese, por ese lado. Yo pensaría más bien que los negacionistas y habría que verlo. ¿Quién los está financiando? ¿Para dónde van? Y muy importante, ¿qué? ¿De, ¿de dónde sacan sus datos? En una de esas nos encontramos una sorpresota. No más para que lo tomemos en consideración. A ver, aquí alguien quiere entrar. Vamos a, a, a ver si, qué es lo que quiere decir Jorge Alberto Pulido. A ver, este. Y sí, efectivamente, ayer hubo una reunión del Senado, en donde, bueno, de la Comisión Permanente, en donde estuvo el diputado Gerardo Fernández Noroña, sin, sin cubrebocas, ¿no? Y él decía, ¿no? Pues ¿para qué quiero ponerme cubrebocas? El cubrebocas es para los que están enfermos. Así, a, a, así decía, ¿no? Déjenme buscar de, si quieren el audio Para que lo escuchen ustedes Para que vean que no es eh, un, una cosa mía Miren, escuchen por favor
7: Acaba de salir el COVID, ¿cómo se siente?
4: A toda madre ¿Sí? Ayer me fui a la montaña uh -huh. A toda madre Es mi primer evento público ¿Seguirá sin usar cubrebocas? Es, no estoy enfermo Creo que aquí traigo Mira traigo mi comprobante de que salí negativo, porque tendría que
3: usar cubrebocas si estoy sano? Que usen cubrebocas los enfermos.
1: Es lo único que les puedo decir, es lo único que les puedo decir. Ya no hablemos del pleito que trae Fernández Noroña con Claudia Sheinbaum por el caso Toledo, pero ya que estamos hablando de esto informamos, se consumó el desafuero
8: del diputado Saúl Huerta. Es el noticiero de Ciro Gómez Leiva ayer en la noche. De de Escuchen, menor. por favor. Diputado, buenas noches. Abogados Wilfrido y Rafael Castillo, buenas noches.
3: Hola, Ciro, buenas noches. A sus órdenes. Buenas noches.
8: Se consumó el desafuero, Saúl. Antes que nada, ¿cómo está?
3: Eh, bien, en lo que cabe. Te quiero comentar que en días pasados acudí a la Fiscalía, previendo que ya venía lo del desafuero, para reiterar mi domicilio que presenté por escrito donde nombré a mis abogados defensores. Sin embargo, la Fiscalía me puso pretextos y no tomó la ratificación de ese escrito, aun cuando la ley ya no lo prevé. Eh, sin embargo de viva voz me entrevisté con la encargada del área para manifestarle que estaba a su disposición
8: ¿qué, pretextos, tanto, con, ¿qué pretextos Saúl? Eh,
3: que tenían carga, exceso de carga de trabajo y que la Ministerio Público eh, encargada de la carpeta de investigación había salido a una audiencia el tema es que no se pudo eh, lograr la audiencia de ratificación de mis abogados defensores ni tuve acceso a a la carpeta de investigación. ¿Está usted.? Sí. Te sí te quiero adelante. comentar que empieza el proceso, el debido proceso empieza con una ilegalidad, porque una orden de aprehensión debe solicitarse cuando hay temor de sustraerse a la justicia, de que el imputado pueda sustraerse a la justicia. Sin embargo, yo acudí para reiterar mi domicilio. Saben dónde notificarme y pudieron haber solicitado una comparecencia sin embargo aquí estoy para dar la cara en el momento en que sea requerido por un juez de control ahí estaré. él para, yo soy el más interesado en que esto se aclare ¿Sí? damos, por sentado el... que está, ¿por
8: damos por sentado que está en territorio mexicano
3: por supuesto que sí por supuesto que sí un inocente no huye entonces eh, Sé que me vincularán a proceso. Sé que iré a una prisión preventiva oficiosa. Pero es la única manera institucional de enfrentar este, este tema.
1: Ahí está Saúl Benjamín Huerta, el diputado acusado de violar a... No uno, varios adolescentes. Solo uno ha presentado... No, dos han presentado denuncias en contra de él. Él dice... Pero si yo fui a la procuraduría a decir en dónde, en dónde estaba y no me atendieron. Y aquí estoy, ya saben dónde notificarme. No, 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 no. El señor está huido. No está en su domicilio. Desapareció desde el día que salieron las pruebas en donde había violentado a este adolescente. Y ahora ahí anda con sus abogados en un lugar en donde solo se ve una pared blanca diciendo: Aquí estoy, ¿dónde es? Dónde es aquí estoy. Eso sí, no se lo preguntó Ciro Gómez Leiva. Le digo: ¿Está usted en México? No, dígame la dirección. Si no tiene miedo, que diga en dónde está. La entrevista, pésimamente editada, sinceramente. Pero además de eso, pues me queda muy claro que la pregunta fundamental, porque si soy inocente, ¿qué hacía con él en ese cuarto? ¿Por qué estaba desnudo? ¿Por qué no co contrató otra habitación? ¿Qué dice de las otras acusaciones? Así, nomás para, para, para considerarlo. También lo entrevistó Salvador García Soto. Pues, pues, claro, hizo un roadshow, Pero eso no quiere decir, sinceramente, que, que sepamos en dónde está. Y esa es la parte este, que tendremos que Tomar en consideración Fue desaforado Apareció en medios de comunicación El día de ayer Apareció en distintas fachadas Diciendo que es inocente Pero Sin decir en dónde se encontraba no más para que lo tomemos Lo tomemos en consideración
6: Conversaciones
1: Voy a ir rápidamente, hoy, hoy sale el nuevo sencillo de Porter llamado Solo o Sola, como como quieran decirle ustedes, este eh, está bastante, bastante bueno, se los pondría en este momento, pero Instagram me bota. ¿Cómo estás, Villor? Me da mucho gusto saludarte. ¿Qué onda, Gonzalo? Buen
8: día, ¿cómo te va?
1: Afortunadamente, muy bien. Primero, ¿cómo sigues?
8: Ya, ya al 100, la verdad es que fue casi 18 días de andar ahí con el famoso bichito, y ya voy para el día 35, ya me dieron de alta, entonces bien contento.
1: No, pues ya estás al 100 y eso me da mucho gusto porque además ya puedes estar dándole a este lanzamiento de la nueva canción de Porter. Eh, ¿Hace cuánto la grabaron?
8: La grabamos hace, yo creo, unos 3, 4 meses. Fíjate que tenemos como un año creando este nuevo disco que estamos haciendo, que ya es el quinto de Porter. Uh -huh. este Y bien curioso, como que en este disco estamos saltando mucho entre la fantasía y la realidad también, porque pues es un año que...
1: Uh -huh. eh, Villor ah, eh, eh, Disculpen ustedes las fallas de internet Este, Ahí estás, es que está fallando tu internet Ahí, estás, ahí voy ¿sí? Sí. Ahí
8: estamos
1: ya Sí, ahí estás, es que Bueno, ya sabes que, le, que, que con la red Uno no tiene, eh, no, no tiene palabra
8: No tiene control uno, ¿no? Así es Entonces te platicaba que este que es un disco que es el quinto de Porter y, bueno, la mitad viene como de la fantasía, la otra mitad habla como de la realidad de todo lo que hemos estado viviendo, porque es bien difícil no cantar de lo que estamos viviendo ahorita, ¿sabes? Claro. Entonces, este, pues muy, muy contentos, la verdad, de que ya se viene este nuevo sencillo que se llama... Bueno, no, puede ser sola, puede ser solo, puede ser sole, puede ser muchas cosas.
1: Es muy incluyente. Pero lo que me queda muy claro es que puede ser muy empático para la gente que lo escuche, porque, eh, vamos, yo entiendo que hay un momento en donde uno disfruta la soledad, pero, por ejemplo, ahora que tú estuviste en aislamiento, creo que lo peor que puede haber en estos momentos es sentirte solo ante la incertidumbre, ¿no?
8: Totalmente. Yo definitivamente, ahora que, es que, te, que andaba enfermo, la neta, lo más difícil es lo psicológico y la soledad, ¿no? Y creo que hay un gran aprendizaje ahí en ese proceso de pasar de, de soledad a solitud, ¿sabes? A cómo estar a gusto contigo mismo este, y aprender a estar solo contigo mismo, sobre todo.
1: ¿Qué tan difícil es estar solo cuando estás rodeado de, de, de gente? Y me refiero específicamente en una banda como ustedes, en donde cada quien puede tener sus tiempos y puede tener también sus resortes y, y puede estar no necesariamente en la misma vibración que los demás,
8: pues mira, nos pasa, ¿eh? es bien curioso, como que a nosotros nos pasa que de repente alguien en un año está como en otra vibración, luego en otro año alguien está en otra vibración y como que sí hay momentos donde los cuatro estamos en el mismo canal pero no es como que suceda todo el tiempo, ni siquiera tan seguido, ¿no? Entonces, esa ligera tensión de repente pues obviamente nos invita a nosotros como miembros de una banda a estarnos como preguntando cómo estamos, a estarnos chequeando, de repente pues obviamente también chocamos pero siento que inclusive en ciertos momentos esa tensión también contribuye a las canciones, no hace que de repente hay se estira y aflojen las canciones y que terminen siendo lo que son, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces, este proceso de este nuevo disco, efectivamente, ¿cómo, cómo era la convivencia entre ustedes, porque vamos, creo que sí había una, un, vamos, impulsos externos distintos como para estar o todos muy tranquilos o todos muy angustiados o algunos angustiados, otros en el ensueño, otros en otro tipo de problemas, ¿cómo fue?
8: Pues mira, fíjate que este disco en particular eh, ha tenido mu muchos momentos, ya, ya, ya tiene como un año desde que lo empezamos a componer, y eh, curiosamente ha habido momentos donde de repente estábamos en muchísima comunicación, donde estábamos como súper unidos creando las canciones, momentos donde cada quien de repente estaba, uno andaba en Manzanillo, otro andaba en Comala, otro andaba en Chapala, otro andaba aquí, donde no teníamos tanta comunicación, pero sin embargo teníamos que seguir avanzando en la producción del disco, entonces... Creo que, o sea, digo, a mi parecer es un disco que está quedando súper, súper, súper bonito, porque creo que le hemos puesto sobre todo muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Que eso es lo que finalmente, este, mucho tiempo y mucho amor, pero sí, sí definitivamente hubo momentos donde producíamos el disco a distancia y donde de repente sí llegábamos al estudio, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ha habido de todo, Gonzalo, o sea, ha habido altibajos de todo, pero a diferencia de las batallas del disco pasado, que sí fue un disco de purga total, Creo que este disco como que viene muchísimo más alegre, muchísimo más festivo, muchísimo más como de ya reconocer las fortalezas internas también y de ir celebrarlas, ¿no?
1: Uh -huh. Eso te iba a decir, sí, es, sí tiene un ritmo diferente, sí tiene como que una vibra distinta y, y, y curiosamente parecer efectivamente como otra nueva batalla en donde no, no podemos echarnos para atrás ni bajonearnos ante la circunstancia como iluminado podría ser la palabra.
8: <risa> sí fíjate que sí, creo que hay muchísima más luz en este disco, a diferencia de La Sombra de las Batallas, creo que este disco es mucho más festivo, tocamos todos los colores de Porter en este disco o sea, no es, no es un disco que tenga un concepto en particular sonoro sino que de repente jugamos en canciones rítmicas, canciones melancólicas, canciones rockeras, canciones también que traen lo regional este, como ya lo hemos trabajado entonces, creo que es un disco que es como el arcoiris de Porter, ¿no? y eso, y eso me, me tiene muy emocionado
1: Fíjate que, que escuchando tanto sonámbulo como Sola, Sole, Solo, solo como como quieras decirlo, ya, ya me entró mucha curiosidad. Entonces, eh, de, de, ¿cómo van escogiendo canción por canción para que lo, se vaya develando ante el público?
8: Pues mira, a, a, o sea, creamos como unas 16, 17 canciones de las cuales empezamos como a cotar las 10 que van a salir en el disco. Uh -huh. Y fíjate, haz de cuenta, es, este disco se sí ha estado como creando... A partir de cómo pasa el tiempo, curiosamente, Y vamos a sacar otro sencillo con una colaboración ahorita, que no les puedo revelar todavía cuál va a ser, que va a moverse. Sí, ya sé, Gonzalo, no uh -huh. lo siento, es, es una colaboración bien, bien importante para nosotros. Uh -huh. Va a salir, va a salir, tiende, tiende a salir ya más para, para principios de año y clavamos este sencillo ahorita y movimos otros. O sea, la verdad, hemos estado moviendo las fichas todo el tiempo porque este... Este disco, sí, curiosamente se está como construyendo al, al paso del tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, sí teníamos un plan, o sea, ya tenemos como un plan de aquí a mayo del año que sigue, pero se está moviendo, las fichas se están moviendo todo el tiempo: que si el presupuesto, que si es mejor sacar esta canción, que sé cuál darle prioridad, que sé cuál no. Entonces, ha sido un disco que, que pareciera estar vivo ¿no? todo el tiempo.
1: Pero eso es lo bueno, ¿no? Imagínate que fuera todo como muy acartonado, ya todo muy planeado. Termina por, te, termina por precipitarse cuando, al contrario, cuando vas moviendo las fichas, tienes la posibilidad de adecuarte a la circunstancia y poder expandir tu idea.
8: Totalmente. Siento que, que y más como este año, ¿no? Que ha sido como soltar el control de todo. Y, y un poco aprender a fluir como con las circunstancias y todo. Y siento que este disco ha sido así, ¿no? Uh -huh. Ha sido gozar el proceso, ¿no? Abrazar y gozar el proceso y hacerlo parte, ¿no? Y no decir, ya terminé un disco, ya sáquenlo, ¿saben? así ah, porque no vi a darle...
1: alguien aquí que decía, ya suelten todas las rolas. No, pues tranquilos. O sea, ¿Cuánto tiene que sacó? Que salió
8: sola, sole, sole. este Como menos de 12 horas. No, nada, nada. O sea, de hecho no tiene nada. Este, también en unos días ya sale eh, un, un documento en video que, uh -huh. que le hicimos, este, y no, no tiene nada, entonces, ajá, es que siento que luego como que nunca nos es suficiente, ¿no?, porque queremos más y más y consumir más y consumir más, y yo lo que, lo que invito a la gente es como primero disfrútalo, saborealo, y ya después lo que sigue, ¿no?, y también, o sea, crear una canción de Porter no es crear cualquier canción, realmente le dedicamos muchísimo tiempo al proceso, como muchísimo esfuerzo. La verdad es que sí, es un proceso bien artesanal. Entonces, como que nos, es como slow, slow music, ¿sabes? Como uh -huh. slow food, slow music.
1: A ver, ya que, ya que estamos en esa, ¿cómo fue el proceso para crear esta canción en específica? ¿Dónde estaban? este ¿quién, quién, ¿Quién comenzó la idea? ¿Cómo fue todo el camino para lograrla?
8: Bueno, esta canción la empezamos a trabajar. Nos fuimos a Chapala a trabajar con el Orco. Uh -huh. Alejandro Pérez, quien compuso, eh, bueno, quien, perdón, quien eh, produjo también el disco de Donde los Ponis Pastan y a Temahawk de Porter. Nos fuimos con la chapala, empezamos a trabajar en una casa, nos llevamos todos los instrumentos y ahí empezamos a hacer maquetas, empezamos a improvisar. Este, luego, esta canción era originalmente de David, ¿no? Como que tenía un tempo muchísimo más lento, era muchísimo más tranquila y de repente la empezamos a transformar ya en una canción más bailable, más juguetona, a transformarle la letra, a transformarle la estructura. Entonces está bien padre porque originalmente David presentó esta canción. Sin embargo, este, siempre las transformamos así de pies a cabeza,
1: ¿no? <risa> Oye, ¿y no se enoja David de que de pronto creó una canción que es toda <risa> slow y de pronto ya la convierten en una cosa radicalmente
8: diferente? <risa> yo creo que ya soltó esa parte, ¿no? Yo creo que tal vez al principio, no sé si le costaba más, eh, pero, híjole, yo, yo creo que ya, ya lo soltó, como que ya dice, bueno, ya una vez que se mete una canción a Porter, ya es soltarla, ¿sabes? Ya... <risa> Es dejarla ir de alguna manera.
1: Pero es que además, si uno nos sigue en redes sociales y sí se ve que cada uno de ustedes tiene una vida muy diferente, ¿no? Ahora que lo decimos, pues D -D David es como entre más hogareño y tiene como actividades eh, eh, como muy íntimas, por decirlo de alguna manera. A ti te gusta enormemente viajar y estar en la naturaleza. Fernando, lo veo en otras.
8: Eh, eh, ¿A qué
1: horas se dan tiempo y de qué manera se organizan? Porque me imagino que esas mismas actividades pueden extrapolar la parte musical.
8: Sí, fíjate que qué bueno que lo mencionas. La verdad sí somos bien diferentes los cuatro. Eh, David es alguien muy muy familiar que le encanta andar con la familia, con los cuates. Este, yo me encanta estar todo el tiempo fuera, no, en la naturaleza viajando. Diego, este, es alguien que se la pasa cree y crea crea sea creando muchísima música y como viajando también. Eh, Fer, un poquito de todo, no. Como que Fer también le gusta andar en la música, le gusta andar en otras cosas. Siento que este que, que esa diferencia, es, es o sea, como celebrar esa diferencia de cómo cada uno es tan distinto, nos hace que Porter suene como suene, ¿sabes? Que la música suene como suene. Y sí, la parte difícil de esta banda yo creo que es organizarlos Todo lo demás es fácil, pero lo más difícil es eso.
1: Bueno, como en todo como, como todo en la vida eh, a ver hicieron un par de conciertos en los últimos meses este no se sabe para dónde va esto porque pues obviamente entre que sí se abre todo y no se abre todo etcétera 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 cómo van los planes para presentaciones en vivo tanto en México como en otras partes
8: bueno ¿no? ahorita hicimos algunas tocadas hicimos Toluca Sotolista hicimos León hicimos este ay creo que Guadalajara uh -huh. este, y, y lo interesante, a su cuenta ahorita tenemos eh, planeado hacia adelante por ahí Mexicali, Tijuana, Monterrey creo, ir a California, ir a Houston también, pero el tema es que ahorita todo se está moviendo, como que de repente viene la tercera ola y es como nos empiezan a avisar, oye, pues tal vez esto se recorre tantito oye, tal vez esto sucede así oye, tal vez desde aquí el aforo tiene que cambiar entonces, la verdad, ahorita está bien fuera de nuestro control, o sea, estamos como expectantes a que 15 días antes nos digan si se si sí sucede o no sucede, ¿no? Obviamente, este, pues por este tercer suceso que está pasando, por lo menos aquí en el país y en, en el norte de la frontera, ¿no? Entonces, creo que ahorita estamos como, pues a la expectativa, ¿no? De, de lo que pueda o no suceder, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, eh, pues más bien deseando que la gente esté bien, que esté saludable. Y, y pues que, que estar ahí en el momento que sea el, el adecuado
1: ¿no? Sí, sí se dan cuenta que a partir de la pandemia viene un recambio importante en el tipo de público que va a ir a festivales, ¿no? entonces los que eran fanáticos de Caifanes y de la malita vecindad y todo, pues ya no van a ir con el respeto que me merece el dudo un poco y seguramente los que van a llenar los festivales son los que son fanáticos de Porter, ¿no? entre otras bandas que por ser los Seahorse y algunas cuantas más que son más o menos como de esa camada que eh, surgió a, a mediados de la primera década del siglo XXI. Entonces, es un gran momento también para el crecimiento de ustedes y de nuevos sonidos, ¿no?
8: Totalmente, sí lo creo. Yo creo que a las bandas de, de mi generación les toca ya estar en los grandes escenarios, llenando los estadios, llenando los grandes foros. Este Viene también una generación bien interesante de nuevos músicos que salieron en la, en la pandemia hace dos años. Este, que siento que van a ser la próxima generación que viene muy contundente pero creo que sobre todo las bandas de nuestra generación lo que les toca ya es hacer esos grandes shows, esos grandes foros esos grandes venues y como representar al país por la música no uh -huh. y creo que ese es el paso que sigue para la banda ¿no? No, no veo otro.
1: No te voy a preguntar cómo quieres que sean los headliners de esos festivales pero sí te voy a preguntar, de las nuevas bandas ¿qué es lo que estás escuchando?
8: Mira, de nuevas bandas híjole, escucho un montón de cosas he escuchado... Eh, un chavito que se llama Pepe Pecas que hace música súper tripiada he escuchado también por ahí este eh, señor Kino he escuchado eh, un poquito de Daniel Kien también, eh, uh -huh. Los Dreams también he escuchado, como toda esa generación de bandas, René eh, Brati, o sea como todas esas banditas que vienen como oferdeciendo uh -huh. eh, hay un montón de proyectos la verdad, o sea hay un montón el mismo Ed Babry que también pues aunque ha crecido rapidísimo, pues sigue siendo material fresco. Fíjate que curiosamente he visto mucho solista, pero poca banda, o sea, uh -huh. pocas bandas. Entonces, como que eso sí, me, me gustaría conocer más bandas que solistas, porque solistas ya conocí muchos, muchos que están frescos, pero bandas como tal, no, no he visto tantas, ¿no? Entonces pues es, llama la
1: Es difícil ponerse de acuerdo, si ustedes, si ustedes tienen un montón de tiempo y, y se, es, es difícil el que sus agendas concuerden, pues ahora imagínate en estos tiempos.
8: Totalmente, sí, sí lo creo, o sea, fue, Creo que formar una banda es, 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 es si tiene sus dificultades, pero también conlleva una carga bien poderosa una vez que la unes y logras dar un mensaje. Es muy poderoso, ¿no?
1: Eso tienen ustedes, y sí se dan cuenta de eso, ¿verdad? Que Porter tiene un mensaje brutalmente poderoso hacia una generación.
8: Pues es bien chistoso, de adentro cuesta verlo, la verdad, pero donde nos damos cuentas en los comentarios de la gente, ver miles y miles de comentarios de que de repente te dicen sabes que esta canción himno eterno me cambió la vida o con esta despedí a mi papá o esta me ha ayudado a superar la pandemia o esta hizo que evitara el quitarme la vida en algún momento difícil de mi vida o con esta recibí a mi hijo o con esta celebré con sana secundaria o sea como no sé como que siento está bien chido que la gente toma las canciones de porte las hace parte de su vida
1: y eso yo creo que es lo que va a pasar también con, con sola, solo, sole o como quiero solo. decirle este, Total, Sole, bueno, sole este, Está bien, vamos a dejarlo uh, ahí Villor, te agradezco enormemente que te hayas... Eh, bueno, ¿a qué hora te levantas comúnmente? Esa es una buena pregunta
8: Este, como a las 8 de la mañana, uh -huh. 7.50 por uh -huh, ahí uh -huh. Sí, porque... Se sí, que... no, no, no tan tan temprano, la verdad
1: es que sé que Fernando sí se eh, despierta muy temprano. De hecho, sé que me escuchaba cuando estaba en FM. Ya no sé si lo haga actualmente bajo estos <risa> parámetros. Pero, pero sí sabía que él sí se levantaba temprano por actividades familiares. Pero, pero ya los demás no sé realmente cómo sea su... Pues Es que hay gente que se duerme muy tarde y se levanta pues no necesariamente tan temprano. Hay gente que se, de, 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 se duerme temprano y se levanta temprano. Y hay gente que se duerme tarde y se levanta temprano. Que esos son como enloquecidos como yo, pero pues cada quien.
8: No, la verdad, este, yo sí soy, o sea, tiendo a, a levantarme como de 8 para atrás, uh -huh. pero este, pero sí, tampoco me duermo tan tarde, más bien me gusta dormir mis buenas 8 horas y media.
1: Ya, ah, yo quisiera eso algún día de mi vida, pero creo que es un poco difícil Este, Villor, te mando un gran abrazo y qué gusto verte en serio.
8: Igualmente, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Y pues gracias a tu audiencia y a la nuestra, y este y los invitamos a escuchar solo. Sole. sole. Sí, exactamente. Que estés muy bien. Chido, sí, no, gracias,
1: bye. Cuídate, hasta luego. Y prometo poner la canción al acabar el programa, este porque ya saben que no la puedo poner en Instagram porque me votan y todo este tipo de cosas que, que, pues como saben ustedes, no está en mi control, sino en el del copyright que utiliza esta, esta plataforma social. Reporte de tráfico. Bueno. Voy rápidamente con Marco Vinicio en esta mañana. este Ahí estoy viendo que estaba Santiago. ¿Cómo estás, Santiago? Gusto en saludarte. Santiago es eh, roadie de muchas de las bandas eh, tapatías. Entre ellas ha sido de Porter, ha sido de, ha sido de Caloncho, etcétera, etcétera, etcétera. Un tipo talentoso, ¿eh? Es un tipo talentoso. ¿Cómo estás, Marco? No te escucho, Marco Vinicio. No te escucho. Vinicio Ahí estás, ya. Ahora sí. No me escuchas. Sí, te escucho fuerte y Perdón, claro. ya
6: le moví. Ya lo... Excelente. Pues aquí mira viendo la entrevista con Porter, que es una de mis bandas favoritas.
1: Eh, que la verdad, su, su video, su arte, sí ha cambiado mucho, mucho el soundtrack de mi vida. ¿eh? Fíjate que, fíjate, Porter es un ejemplo de, de, de banda que, 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 que yo admiro por algo. Porque mucha gente en un inicio decía, bueno, Porter no puede vivir sin su vocalista, ¿no? Sin Juan. Y, 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 y hubo el uh -huh. rompimiento y de pronto Porter dijo, eh, no, espérenme, nosotros, eh, Juan tiene un talento específico y, y, y es extraordinario en lo que hace, pero nosotros también, y encontraron un camino que los ha hecho crecer de una forma muy, muy interesante, y yo creo que eso es lo que tenemos que tenemos que procurar eh, conservar y apoyar cada vez que sacan algo nuevo.
6: Sí, definitivamente Gonzalo, entonces parecía que muchos no le apostaban si no estaba Juan con ellos, y mira, pues lograron reinventarse y renovarse en muchos aspectos. Y ahora, pues, tenemos, por un lado, Juan Son con su, con su buena música y Porte también con, con la de ellos, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Es, es, exactamente. Bueno, este... ¿qué te, ¿Qué te iba a preguntar? Te iba a preguntar muchas cosas, Marco, pero me las estoy reservando. Ya sabes que... que, que, que eh, no sé. O sea, entre los 24 mil casos... Alguien preguntaba hace rato que si esos 24 mil eran de un día para otro. Sí, son de un día para otro. No se van sumando los casos, ¿no? O sea, hay un acumulativo sí. que vamos en los tres millones y pico, pero... Antier fueron 19.000 mil, eh, no, antier fueron 22.000 mil, el eh, martes fueron 19.000 mil y ayer fueron 24.000 mil, no más para que... lo mil cinco, casi, casi 25 exactamente. Casi, casi 25 mil, no más para que se den una pequeña idea. Y se supone que esto va a seguir subiendo mínimo, mínimo, por unos 15 días más, entonces mínimo, entonces no más para tomarlo en consideración y yo creo que va a subir aún más por, por obvias razones, ¿no?
6: Sí, definitivamente, Gonzalo. Entonces hay que seguirnos cuidando porque esto todavía no pasa, según algunos este, pronósticos, todavía la parte de defunciones podría ser a principios de septiembre, la, el pico máximo de defunciones los últimos de agosto, principios de septiembre, estamos todavía en los picos de más alto de infecciones, uh -huh. todavía se está propagando muchísimo. Entonces, pues hay que seguir tomando medidas y vacunar quienes, vacunarse quienes pueden hacerlo.
1: Uh -huh. dice aquí que Querétaro regresó a escenario. B. Sí, ayer en la noche, Pancho Domínguez, Francisco Domínguez, como quieran decirle al gobernador, dijo que regresaban porque están aumentando los casos. Sí, así está a todos lados, menos Ciudad de México, en donde, pues ya, 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 este, ya, ya, ya saben lo que dice. Ay, déjame ponerte el audio de Claudia Shembo que se me hace la cosa eh, mira. Ah, ¿por qué no se oye? No se oye, ¿verdad? No, no se escucha, se escucha más la música. A ver. El,
5: el inicio de su
7: administración. A
1: ver, lo voy a quitar la música para que escuches nada más lo que dice la señora.
7: ¿Por qué en ese momento usted no se sumó? ¿Por qué dejar pasar tres años y, y ahora sí sumarse al color que identifica?
1: La frase gobierno? es la pues que. Pues en vale.
7: ese momento fue así y en este momento es así. Tal
1: cual. En ese momento fue así y en este momento fue así. ¿Cómo, señora? Pues nos, nos lo puede repetir, por favor, para todos aquellos que no lo, eh, no lo entendimos.
7: Al gobierno. Pues en ese no, momento fue así, sí. y en este momento es
1: así. Sí. Tal cual. Les digo, es así como el cubreboca sirve para lo que sirve y sirve para lo que no sirve y no sirve para lo que no sirve, así, tal cual.
6: Ayer, ayer fue ayer y hoy estoy, pero bueno.
1: Sí, 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 así, ¿no? Como digo una cosa, digo otra. Eh, eh, pues ¿Cómo como, como era la frase de la chimoltrufia? Porque eran como tres, no tengo, no tengo razón, de, terminaba diciendo. Sí, sí. ¿Sí? como digo una cosa, digo otra. Pues, eh, pues así es, ¿no? Y, y, algo, así. algo Si alguien la recuerda, dígamela. Pero sí, pareciera que estamos en el gobierno de la chimoltrufia, ¿no? En, 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 así.
7: gobierno. Pues en ese momento fue así y en este momento es así. <risa> <risa>
1: Ay, Mucha elocuencia, elocuencia. Muy elocuente, exactamente. En este momento fue así y en este momento no es así, así. <risa> Ay, bueno, en fin, este es el gobierno en el cual estamos viviendo en todos lados. ¿no? Este, dice que con, me encanta con maquetas que... de cartón. <risa> sí, decían algo sobre Porter y Juan Son. A ver, yo voy a decir una cosa, soy muy fan y, y, y quiero, en serio quiero... M miren, ¿sabes cuál, mi, ¿sabes cuál es mi problema, Marco? Este ¿Cuál es que, a ver, yo no, yo no tengo admiración por las bandas. Yo lo que tengo es cariño, que, son, que, que, son, que es una cosa distinta. Entonces, eh, eh, cuando tú te encariñas con la gente, no sé si les pasa a ustedes, eh, este, y platicas con ellos, es una sensación como de amistad y hasta de dolor de no poder platicar aún más con ellos. no Me, me pasa mucho con Juan Son, por ejemplo. Juan se me hace un tipo, más allá de todo el talento que tiene, este, se me hace un tipo tan afable, tan tan... tan tan sencillo que, que, que verlo me, 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 me conmueve, pero lo mismo me sucede con, con otros, no? Me, me, me sucede, por ejemplo, con todo Porter. Me pasa muy específico con, con, con Fernando, con Villor y con, y obviamente con David. Este, me pasa mucho. Me pasa mucho con, con José Madero. ¿No? Sí, vamos, no somos amigos de que vayamos a comer y cosas por el estilo, pero, pero, pero es alguien con el que disfruto hablar. Bueno, no digamos con Adrián Yelos, ¿no? O sea, hay, hay gente con la que te gusta convivir, Elis Paprika, soy muy fan con Pablo y con Cristian de Reino. Soy realmente eh, eh, alguien que disfruto el convivir con, con, con ellos, aunque sea a través de estos. De, de, de estas formas, ¿no? O sea, sí va viendo como que este proceso, con Odín Parada o con Franco de, de Telefunca, obviamente con Odín y, y yo podemos tener en ciertos momentos eh, diferencias, pero se me es un tipo al que realmente quiero y no te puedo decir de, de, de Ramón y Pepe de Bostich, ¿no? O sea, sí hay otro tipo de relación, ¿no? Que no es una relación de, de necesaria admiración, sino de cariño. O por lo menos, de yo, yo sí tengo esa relación de cariño. Y, y, y eso veo con, también con muchos grupos de nuevas generaciones, ¿no? Que estaban diciendo eh, hace un momento. Y si tienen más grupos que ustedes escuchen y que quieran escuchar en real, díganmelos. De eso se trata esta... Esta estación, que la construyamos entre todos. Y si ustedes quieren escuchar a otras bandas, bajo otras... Pero que sean nuevas. O sea, si me dicen, quiero escuchar más YouTube. No, pues para eso está Luis Gerardo, ¿no? Que se quedó en eso. Yo no me quiero quedar escuchando a Los Killers. Y mira que la, el nuevo disco de Los Killers que pasamos el día de ayer, Marco, está sí. realmente bueno. Está buenísimo. Buenísimo. Sí, está uh -huh. muy bueno. O sea, sí se salieron de, de la formulita y sí está bueno. O sea... Eh, 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 Pressure Machine Que es eh, una de las canciones Está muy buena Y la de Phoebe Bridges está extraordinaria ¿No? O, o, o lo, de, de, lo nuevo de Kanji West La canción que hace con The Weeknd es muy muy buena O sea, realmente Bueno, ¿qué te puedo decir tú con Kinky, no? O sea, la sí, relación claro. que yo tengo con Ulises o con Gil Sobre todo con, con, con Pliego Es única o sea, realmente sí, claro. se los digo, o sea, si hay alguien a que, que, quien, quien puedo decir que, que, que nos queremos, es, es pliego y yo, y es, es, es una amistad que los vuelvo a decir, no es que nos vayamos a comer y que venga, no, 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 es eh, o con Javier Blake de, 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 de División, y creo que se nota, ¿no? O sea, creo, sí, que, claro. creo que sí hay esa, y, 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 y quisiera tener esa relación con más bandas nuevas. Entonces díganme, mándenme a, a mi correo. Porque miren, estoy viendo que me dicen Lester Trap, este, dicen acá, Jesus Priestley de Guadalajara, Brati decía que decían hace un rato, decían unos de Acapulco que también parecían que estaban buenos, mándenmelos. O sea, porque luego nos perdemos en nuestros gustos sin darnos cuenta que algo más nos puede gustar más de lo que... De, y, y además eso te, te pone en, 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 el, en el momento indicado. ¿No? Y creo que eso es lo que también cambia la sociedad. Si logramos encontrar esos nuevos resortes que están moviendo a otro público, entenderemos entonces cuáles son las necesidades de la sociedad en general. Este, Así, ¿para dónde va? ¿Para dónde camina? Sí, obviamente René, ¿no? Ya lo habíamos dicho, ¿no? este eh, que, que es la pareja de, de Ofelia Pastrana, brutalmente buena. Brutalmente buena, no tienen idea ustedes cuánto, ¿no? Mi correo es geoliveros.mi Ahí mándenmelo. Paco, te agradezco. Pero no puedo. No puedo apretar el Spotify. En. en, en el Instagram. Pero. Pero en mi correo. geolivos.me.com. O mi Twitter, que es geoliveros, si les parece. O en DM aquí en Instagram. Prometo escucharlos a todos. O sea, el, el chiste. Es buscar las, los, los caminos para, para tener eh, nuevos sonidos y, y, e ir creciendo un poco a esta estación de radio, ¿no? Y René es un amor también como persona, no lo dudo, si, 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 si ama a Ofelia Pastrana, debe de amar a la, a la humanidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene que coincidir con los cariños de Ofelia, ¿no? Y, y yo lo vuelvo a decir. Este enjambre, bueno, pues también yo, yo me llevo muy bien con enjambre, por ejemplo. Muy, muy claro. bien, ¿no? Y soy, yo creo que los platicaba. Una de las cosas que, que me gustan de esas bandas es en un 212 me acuerdo que llevaban a toda su familia de Zacatecas y que estaban en el hotel. Y, y a mí se me hace un gran momento ver cómo efectivamente comparten este tipo de, de, de cosas. Este, pues en su momento, obviamente, también, bueno, César Gudiño, ¿qué les puedo decir? También tengo una muy buena relación. Y los vuelvo a decir, no es una... No es una relación de que yo me vaya a comer y de que... No, no, no. no que, conociendo Rusia, Glas Cristina, este... ¿Cómo se llaman estos que están ahorita muy bien en... Serbia vimos crecer a claro. Serbia aquí y miren cómo les está yendo en Monterrey, ¿no? O sea, por darles algunos claro. algunos ejemplos vinieron aquí este cuando eran pubertos, ¿no? Cuando todavía no tenían este pelo en el pecho, ahora ya es otra historia, ¿no? Eh, en fin, este quise cambiar un poco este, este viernes porque ante tanta mala noticia, pues siempre es bueno recordar que hay gente que lo que le mueve es la música y que le mueve enormemente estas posibilidades para poder ...poder cambiar a partir del arte, ¿no? Efelante, los de Efelante son buenos. no? Así okay. vayan diciendo, ¿no? Y claro, hay muchos que están y hay otros que, que no están... ¿Cómo se llama? París, París... ¿Cómo se llaman estos estos argentinos? No me puedo acordar ahorita, pero hay cosas muy buenas, ¿eh? Muy buenas, muy, muy buenas. Este, Vas, Marco. Claro que sí, Gonzalo,
6: para ti todos. Mira, después de esta... Eh, ahora sí que esta mención a, a tanta buena música que hay hoy en día... Eh, para tiros en Radio Real, en Avenida Vallarta y Atenas hay un choque entre un auto y un motociclista en el carril de baja velocidad, para que tomen precaución. Además, en López Mateos, a la altura de Punto Sur, en dirección sur a norte, un choque más que invadió los carriles. Otro más en Juan Pablo II y Pino Suárez, en el centro de Zapopan. En Avenida 8 de Julio y calle 5, en la zona industrial, en, eh, hay un choque de macrobús en la Casa de Independencia con una ambulancia que pretendía dar vuelta por Avenida Juárez, Esto en dirección para quienes van de la zona de Washington hacia la zona del Estadio Jalisco, lo tomen en cuenta, está causando bastante tráfico en la zona este choque, otro más en Valle Dorado y Valle del Norte, esto en Tlajomulco, además en la carretera Libre Zapotranejo y Lila, en la Avenida Moctezuma y Copérnico, en Felipe Ángeles y Emilio Rabaza, que es en la colonia Blanco y Cuellas, en Francisco Romero y bueno, Buenos Aires, esto en las Lomas del Cuatro en Tlaquepaque, además en la Avenida 8 de Julio y Santa María Triquepecpan y Avenida Las Torres y Juan Álvarez. Tenemos porque que no funciona esta mañana nos reportan el de Avenida Circunvalación en su cruce con Juan de Dios Robledo, la calle 56, avenida la Pilar Sul y Topacio, muy cerca de Plaza del Sol, y Vialidades, la Casa de Independencia de Washington, a Javier Mina, ya complicado también por este choque, avenida González Gallo del Álamo a C.R. Michel, y Avenida América de Eulogio Parra y Vallarta, lo que es también el reporte vial de Radio Real Gonzalo.
1: Muy bien, este. Sí, esto es que esto estoy eh, leyendo. Vaya, oh, es que. Efectivamente, estábamos viendo una corrección De un tuit, pero ya ya está Gracias Marco, eh, que pases un muy buen no, fin no. de semana Aunque te veo, yo me imagino Que en la tarde
6: sí, Claro que sí Gonzalo, pues nos escuchamos en la tarde eh, Vamos a tratar de resguardarnos este fin de semana Porque siguen los números muy altos Y pues siguen escuchando todo Radio Real
1: Espero día. espero ir el fin de semana a Guadalajara Ahí les aviso, tengo que Tengo una junta eh, allá este el lunes Entonces te aviso y a ver qué si Nos vemos de ejecitos
6: ya está, decimos. Cari, bueno, por ahí nos vemos y nos escuchamos en la tarde.
1: Sí, muy bien. Bueno, ahí está Marco Vinicio con nosotros aquí en Real. Yo voy a lo que sigue.
6: Conversaciones.
1: Yo no sé si quiera estar Porter en la en la maqueta del Templo Mayor, para serles muy honesto, Hay un montón de gente que quería entrar hoy y, 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 y no los metí, Este lo, 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 lo lamento en serio. eh. Como Miguel Ochoa González, Luisa Baeza, Joshua Zárate, Prometo meterlos en el, si, si vuelven a contactar, los meto, si no, hoy en la tarde, el lunes. Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Me da gusto saludarte. Muy
9: bien, ¿y tú? Yo digo que sí estaría Porter, ¿no? Estaría bueno.
1: ¿En el Templo Mayor, en maqueta?
9: Sí, estaría padre.
1: No, no sé. Parece
9: más pa Patrick Miller que, este, que un güey teocali, entonces... Sí, si les... Estaría quedó, bueno. A ver, la neta sí les quedó feita, ¿no? Sí, la verdad... digo, al final de cuentas pues sabemos quién lo donó y sabemos que no hay presupuesto, entonces también no hay que exigirles demasiado, pero este, pues ojalá hubieran, este, mejorado, más bien, hubieran levantado el techo que lleva tirado ya casi ahí un par de meses este en el verdadero templo mayor. Sí. Pero pues bueno, ¿no? Pero pues prefieren gastar en otras cosas porque quería una señorita ahí hablar de historia enfrente del Huete o Cali, ¿no? Entonces, sí,
1: Beatriz ahí. Gutiérrez quería estar ahí para decir que la resistencia y la manga del muerto, etcétera, 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 porque ya saben que con ella todo es fake. No, dice irse a la otra. Y ahorita que lo dice, sí, lo pagó César, pero seamos honestos, tuvo que hacerlo porque si no tenía que pagar un montón de cosas por los recintos que no puede usar porque está parado por la pandemia. O sea, fíjense Exacto. ustedes, el mismo gobierno que tendría que estar viendo cómo ayudar a las empresas que dan de em empleo, llegó y le dijo a César, a ver, págale. Y entonces lo que hizo César es, mejor te construyo tu maqueta que la quieres tanto, ¿no?
9: O sea, sí, fíjate, fíjate que me sobra un poco de tabla roca, de eh, unas reparaciones. Este, ¿Qué te parece si te hago acá un templo mayor bonito? Ahí. Ah,
1: pues ahora bien, pues va, sí, okay. entrémosle. Está. Sí, ahí está, y entonces ahí ya pusieron a hablar a Beatriz Gutiérrez, que ya saben ustedes que, que, que pues eh, miren, mientras Beatriz Gutiérrez está en el Templo Mayor hablando. En otro lado están hablando por teléfono, así diciendo. Hola,
2: de un tiempo a la fecha.
9: Así, nada más para tomarlo en consideración. Sí, pero pues bueno, ya estamos aquí este, con nuestro nuevo templo mayor. Yo la verdad no voy a irlo a visitar. Se ven bonitas las luces, tengo que admitir que ahí sí este, les quedó muy bonito el Quetzalcoatl, alumbrando en la noche. Pero la verdad, pues, hoy también en la pandemia, o saben que voy a ir al Zócalo Pues Sí, ¿no?
1: exactamente. En fin, este, hoy, ¿dónde nos vas a presentar? Porque veo que está bien bonito. Pues fíjate que...
9: Ah, fíjate que al final de cuentas, pues sí, hoy es la caída de ladrán Tenochtitlán. Uh -huh. Hay que decir que no cayó México, no nos conquistaron a México, porque al final de cuentas no existía México. Y el único personaje histórico que sí consideró este bello territorio como un país, al final de cuentas, fue Hernán Cortés. Uh -huh. Y hoy gana, ¿no? O sea, bueno, hace 500 años. Entonces vamos a celebrar como a Hernán Cortés antes de que me echen a ¿Eh? luz de Vox, que oh. ya están diciendo que... Que exacto, me va a meter en temas ahí históricos que yo creo que en México pues de vez en cuando sí hay que darle su reconocimiento por lo que hizo. No terminó en buenas manos, pero entonces vamos a hablar de sus casas, ¿no? Porque uh -huh. ya ves que hay como que las casas de Hernán Cortés. La primera, la que estoy presentando justamente es la casa de Hernán Cortés en la antigua Veracruz al norte del puerto de Veratruz que se dice que fue su casa al final de cuentas, pero pues funcionó más como aduana, era como salían del puerto y subían hacia la antigua, no me pregunten por qué, antes de irse línea recta, este obviamente pues iban conociendo los territorios, y esta casa está muy bonita, la verdad si acuden, este, lleven este, bastante repelente de mosquitos, hace mucha humedad, mucho calorcito, y lo bonito de esta casa es de que en un huracán antes tenía techo esta casa este llega un huracán y realmente como que la sepulta y pues como el gobierno estatal no la había limpiado ni le había puesto atención este las semillas de los árboles empezaron a crecer justamente en los techos y consumieron los techos al final de cuentas porque recuerden que los techos eran de madera uh -huh. así que se ve muy bonito la verdad esta, esta edificación antigua que estamos hablando ya de 500 años en la cual este pues están estos árboles y, y caen la, en la, los árboles están arriba de ti En la parte del techo, se ve muy bonito uh -huh. Y las ramas justamente cubrieron Ya parte de la fachada Entonces como estás diciendo, se ve muy bonito Es un lugar muy bonito, vale la pena Visitarlo, y aparte pues se considera Como una de las casas de Hernán Cortés, porque cuando estaba ahí con la alianza de Cempoala que hay que recordar que fue una de las alianzas que tuvo al principio Hernán Cortés aquí en nuestra conquista de Tenochtitlán este, pues bueno, estuvo ahí al lado cerca de Cempoala y pues eran sus cuates y fueron con los primeros que avanzaron no entonces, la primera recomendación de nosotros es visitar la casa de Hernán Cortés en la antigua Veratruz arribita está este, las playas de Chachalacas para que se avienten en las dunas ahí se den un revolcón y se la pasen muy bonito Después, les miren, por ejemplo, aquí se veía este, así, a ver, vamos a ver si se nota, así se veía antes uh -huh. la, la construcción, que es bastante bonita, muy grande, muy con torres, porque pues al final de cuentas resguardaban todo lo que entraba y salía de este país, imagínense, ya empiezan a sacar todo el oro que habían encontrado en, en Tenochtitlán y pues en los pueblos aledaños, ¿no? Entonces, la verdad, muy bonito. Y la siguiente este casa, que esto ya no es casa, ya es palacio, que se encuentra en Cuernavaca. Hay que re recordar que Hernán Cortés baja a Guatemala, justamente allá en la zona de Centroamérica, para aumentar sus conquistas y asesinar a un rebelde que se le adelantaron, pero pues eso ya es otra historia. Y cuando regresa, pues ya no, lo de ya no le dejan permitir entrar a la Ciudad de México, entonces se tiene que ir a Cuernavaca. Y pues nada más construye este hermoso palacio, que es el Palacio de Cortés, no sé si lo has visitado. Es muy bonito ahí en Cuernavaca. La verdad sí vale la pena mucho visitarlo. Hay un restaurante que se llama Hidalgo, enfrente de justamente del Palacio, que tiene una terraza muy buena comida, mexicana obviamente, y pues tiene una de las terrazas más espectaculares en Cuernavaca, porque ves enfrente de ti el Palacio y se come delicioso. Pueden ir a los chiles en hogada. Son buenos, no tan malos, pero la vara vale la pena. La, aquí les muestro la torre del reloj del Palacio de Hernán Cortés. Y... Nos vamos con una de las leyendas de las casas de Hernán Cortés. Yo no sé si sabías, este, se dice que Hernán Cortés vivió en Coyoacán y uh -huh. qué fue lo que pasó? En la caída de, de Tenochtitlán, este, pues obviamente todos los asesinados y todos los que murieron por la enfermedad de varicela, viruela y digo este y por todas las demás enfermedades, no es como que había una limpia de los españoles o de los pueblos conquistados, de este, pues vamos a recoger los muertos, vamos a darles Santa sepultura de acuerdo a sus tradiciones. Ajá. Entonces estaban en la calle, en las calzadas realmente. Entonces Tenochtitlan después de la caída, este, que porque digo ahí se equivocó Beatriz, este, justamente de la señora Beatriz, Ajá. que dijo que la última batalla fue en Tenochtitlán y es falso, completamente falso. Uh -huh. Los últimos 40 días ya de este de, de batalla fue en, este en Tlatelolco. Porque realmente Tenochtitlán ya lo habían abandonado, o sea, ya cuando estaban ya encima estaba de ellos.
1: Porque estaba lleno de muertos, o sea, nada más hay que decirlo. Claro, ¿no? claro,
9: sí, 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 exacto, o sea, ya Tenochtitlán fue abandonado por la epidemia, hubo una, así que podemos decir que hubo una epidemia ahí, todos los muertos de la guerra... O sea, no nomás eran caídos de Tenochtitlan, ¿no? También de los tlaxcaltecas y de los pueblos aliados. Entonces realmente Tenochtitlan ya no se podía vivir. Las aguas estaban contaminadas. Este, recordemos que Hernán Cortés había atacado justamente el acueducto de Chapultepec, que entonces ya no había agua potable para la para la ciudad. Entonces realmente estaban en Tlatelolco. Entonces digo, ahí hubiera dicho realmente. O a mí me hubiera gustado, por ejemplo, en esta caída de Tenochtitlan. Yo no lo hubiera hecho en el Zócalo, en el Palacio, pero pues bueno, ahí está su esposo. Yo me hubiera ido a Tlatelolco porque creo que la verdad sí es el sitio que tuvo que haber hecho esta celebración de la caída de Tenochtitlan o esta remembranza de hace 500 años, pero pues a ella le gustó el Zócalo porque ahí está su esposo y pues, es feliz, ¿no? Y entonces, este una de las leyendas es de que el palacio, donde está ahorita la alcaldía de Coyoacán, en esta Dele ex exdelegación, uh -huh. ahí vivió este Hernán Cortés, que se le conoce como la casa de Hernán Cortés, pero hay que desmentir que es completamente falso. Se han hecho estudios y la verdad es una construcción del siglo 18. O sea, no pudo haber sido de hace 500 años uh -huh. y abajo las investigaciones que han, este, en las excavaciones han encontrado que eran casas rupestres. O sea, no pudo haber sido nunca la casa de el gran conquistador, porque mientras ya estaban limpiando Tenochtitlán los españoles, todos los conquistadores se fueron a este a Coyoacán, porque antes Coyoacán era muy lejos. Ajá. Digo, ahorita ya suena como que está al lado de del Zócalo, pero para antes era un pueblo muy lejano Coyoacán. Entonces los conquistadores se fueron a vivir a Coyoacán un rato y entonces desmentir que no es la casa de Hernán Cortés. Ya se ha comprobado que pues, a final de cuentas este cómo se llama? Pues no, o sea, no hay, no, o sea, no hay este no hay le nada siguen que llamando que así. <risa> Pero no. no hay nada, exacto, no hay ni un... O sea, digo, no se sabe dónde vivió Hernán Cortés en Coyoacán, la verdad, es la verdad, no se sabe, pero en el Palacio, no, porque es de una construcción muy reciente, digo, no tan reciente con Persona de la Conquista, pero pues no hay, ¿no? Y la única que sí queda, que pues oficialmente también no se sabe si es o no, se le conoce como la Casa de la Malinche, que yo creo que como mexicanos ya deberíamos de darle el lugar y la... Pues la, o sea, la verdad, pues para mí es el personaje más histórico que debemos de tener en esta remembranza de los 500 años, que uh -huh. es Mal, Malinali, porque yo creo que sin ella nunca hubiera pasado la conquista, al final de cuentas. O el mestizaje. Y yo, yo, o el mestizaje. Porque, bueno, es que realmente el mestizaje, el mestizaje ya había empezado desde Cozumel, ¿no? O sea, no es como que fueron tardando los españoles en, en iniciar el mestizaje porque hay que recordar que llegaron a Cozumel, llegaron luego a Yucatán y ahí se fueron a Veracruz, ¿no? Entonces... Sí, pero
1: lo que sí pudo haber pasado es efectivamente como sucedió en los Estados Unidos, en donde pudo haber habido un exterminio de los nativos y que se quedaran nada más los españoles. Mientras que en el caso de, de, de la Malinche, a partir de esta traducción se vio que efectivamente podía haber una comunicación y por ende podía haber
9: relaciones interpersonales. Sí, exacto, sí, sí, sí. Ese es para mí es por eso es tan esencial. sí fue un mestizaje, un mestizaje cultural, no? Al final de cuentas, tiene un hijo que se llama Martín eh, con Hernán Cortés, uh -huh. pero yo creo que Malinali sí tiene que ser reconocida. Yo creo que de una manera más exuberante. Yo esperaba que esto hubieran hecho en esos 500 años. La verdad hay que reconocerle la historia. No es como una traidora. Al final de cuentas, pues ella es entregada con otras 19 mujeres más como regalo a los españoles por la. Conquista de una batalla que estuvieron Ahí en Veracruz, bueno en, en casi Tabasco, pero pues bueno no, Yo creo que sin ella no hubiera sucedido Absolutamente nada, no se hubieran unido los tlaxcaltecas No hubiera explicado, o sea porque al final De cuentas este, le explica a Cortés Cómo está la situación de los pueblos, ¿no? Y decirle, oye, ¿sabes qué? Es que el Imperio Mexica Pues ya nos tiene hasta el gorro, ¿no? Uh -huh. Entonces si no hubiera pasado esa situación Yo creo que la verdad pues nunca hubiera sucedido Lo que estamos viviendo Y pues bueno, y recalcar al final de cuentas sí fue una rebelión de los tlaxcaltecas y de los pueblos que estaban, este, o pre, este ¿cómo se llama? Pues bajo el gobierno del Imperio Mexica, porque lo, los tlaxcaltecas eran como ciudades estado más estilo como griego, uh -huh. no eran como que autónomas, pero se tenían un senado. Por ejemplo, eran muy en esa época eran muy avanzados los tlaxcaltecas uh -huh. y pues la verdad la historia los ha traicionado también a los ¿Sí? tlaxcaltecas. Así los vemos es. como los traidoras por eso están las bromas, si ustedes pues, preguntan la broma de dónde es, no existe Tlaxcala bueno, de ahí viene, ¿eh? o sea, no viene ahorita reciente de la broma de ahí dónde Tlaxcala no existe, pues bueno lamentablemente eligieron a no sé si al bando correcto o no porque llevaban más de 200 años bajo el imperio mexica, uh -huh. pues bajo su sombra, entonces, pues bueno no ellos fueron, ellos decidieron apoyar a, a los españoles, a los 400 y 500 españoles que había pero pues bueno, esta es la parte de que hay que visitar las casas de Hernán Cortés Reconocer a Malinali, no decirle Malinche porque ese era como un apodo para ella uh -huh. y llamarle Malinali, ¿no? Entonces hoy que es la gran caída del Tenochtitlán visiten estas casas, ¿no?
1: Muy bien, este, me quedé pensando ahorita que, que, te, que te escuchaba sobre Malinali y, y de, de, de todo lo que tiene que ver con los, con los mexicas y con los tlaxcaltecas. ¿Qué, qué, ¿Qué parte no entenderán también dentro de esta historia que los tlaxcaltecas se unieron a los españoles porque estaban hasta el gorro de los mexicas y que los mexicas se habían convertido en un imperio tiránico?
9: No, era completamente tiránico. O sea, hay, hay este ahora sí que códices que de ciertos pueblos, los mexicas, o sea, digo, los conquista, o sea, bueno, no es como que los conquistaban, pero si se levantaba un nuevo este, Tlatoani de esa población y no les gustaba como que los acuerdos lo iban y lo mataban. O sí. sea, no era como de negociadores, ¿eh? O sea, era como de ah, ¿no te está gustando que me tienes que pagar mi tributo? ¿Sabes qué? Mando a mis soldados te secuestran porque era como un secuestro en esa época, lo llevaban justamente a, me, a este a Tenochtitlán y lo mataban en camino, ¿no? Y argumentaban de que pues, había fallecido. Si era un tema de un imperio sarcástico, o sea, eso sí hay que reconocerlo. No es como tal tuit de Vox que dijo que los españoles llegaron a liberar, pues la verdad es que no, pero yo creo que sí hay que reconocer que la verdad... El Imperio Mexica sí fue mala onda, o sea, sí tenemos que reconocerlo. Ya estaba los pueblos en, en esa época, también los pueblos purepecha, ya se empezaban a unir en contra del Imperio Mexica. O sea, yo creo que tal vez no hubiera pasado eh, cuando en la llegada a los si no españoles. Yo creo que mi opinión personal, digo, no, no me la sé, pero si no hubieran llegado a los españoles, para mí tal vez 100 años después... O un casi 200. Sí, los pueblos, tanto purepechas como tlaxcaltecas, y la parte de... No me acuerdo muy bien el nombre, pero eran sunsan de Jalisco, Nayarit, sí. que eran también independientes, sí. uh -huh. se hubieran aliado en contra del Imperio Mexica. Yo creo que sí. O sea, ya, ya era insostenible ¿Sí? esta manera de estar gobernando, ¿no? Ah, entonces la historia es de que llegaron los españoles al final de cuentas y pues bueno, ¿no?
1: No, bueno, ¿y cómo te iba ¿Qué te, a gustar?
9: ¿Qué te platico?
1: No te iba a gustar además que te mataran y que entonces se comieran tu corazón, porque además, o sea, eso no lo platican tampoco, ¿verdad? O sea... Sí, sí, sí. <risa>
9: no, y pues bueno, también este han encontrado, este digo, no, en los cenotes, vámonos a los mayas, hay, y luego vamos a hablar de cenotes aquí algún día, este se si han encontrado restos de personas de sacrificio, ¿no? Entonces sí si los aventaban al cenote, este, no no se han encontrado tantos niños como se acostumbra a decir de que ay aventaban a los niños o sea, no 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 sí ha habido se han encontrado algunos restos de niños pero no era la este no era, la regla. O sea, no era lo común uh -huh. exacto si sí eran guerreros detenidos o princesas o príncipes o sea sí 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 tiene esa historia pero si sí eran un poco salvajes no o sea para su o sea bueno para no decir o sea no me gusta tanto la palabra salvaje creo que eran sus tradiciones y culturas sus usos y costumbres Mexique, sus usos y costumbres no, la verdad no me gustaría aplicarlos en esta época, no, porque imagínate ya nos hubiera mandado el gobierno ahorita actual de la 4T a sacrificar a muchísimos que están en contra de ellos, entonces sí, no. no me gustaría ya que me sacaran el corazón porque dicen que no tengo, entonces hubiera estado bien para ver si tengo o no. Pero este, la verdad, pues sí, esa es la historia, ¿no? Uh -huh. eran sus un pozolito, como dicen, exacto, era. Sí, dicen, eran sus costumbres, posolito.
1: no debemos criticarlos hoy. No, nadie los está criticando, pero tampoco se. Pero exactamente tampoco se menciona porque se quiere romantizar y tampoco se tiene que romantizar la cosa. Entendámoslo de una vez por todas.
9: No, y por eso no lo querían nosotros poblados, porque, o sea, sí se usaban a sus líderes uh -huh. como o sea, sacrificios, o sea, también por eso no eran queridos. O sea, hay que también decir. ¿Por qué las otras poblaciones, porque se quieren alear a esto a in, con estos bárbaros españoles desconocidos? Porque no fue como de cuates, o sea, es como de, ¿sabes qué? Ya estoy al gorro. O sea, si tú me dices que me vas a ayudar para derrotar a este imperio que me está destruyendo, o sea, me está asesinando a mis líderes, viene o sea, robaban a, a las señoritas, las robaban, ¿eh? O sea, no <risa> creas que eran tan buena onda, ¿no? Entonces... Yo creo que pues también por eso se aliaron mucho con los Hernán Cortés, que también Hernán Cortés pues hay que darle un lugar en la historia. Solamente hay tres calles en todo México que llevan el nombre de Hernán Cortés. No hay avenidas de Hernán Cortés, no, 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 nadie conoce, bueno, si alguien conoce, avíseme yo no uh -huh. tengo de conocimiento, pero no hay ninguna avenida que se llame Hernán Cortés, por ejemplo. Entonces yo creo que también Hernán Cortés es el primer, o sea, personaje histórico que dijo... Yo creo que puede haber una nación, un nuevo país aquí. Entonces, para mí sí es importante decir, Hernán Cortés, yo creo que fue la primera persona que nos visualizó como mexicanos y como México, como Nueva España, podemos decir. Y terminó muy mala onda porque también pues no era político, no era militar al final de cuentas. Uh
1: -huh. Te tengo que dejar porque ya ya tiene que entrar y tengo que ponerle de porter.
9: Ah, sí, por porter. Prefiero que me pongas porter que a mí, la bueno, verdad.
1: Cuídate mucho.
9: Nos estamos viendo, hasta
1: luego Adiós, es Rodrigo Arpón esta mañana aquí con nosotros Y ahora con ustedes El Evangelio del Día aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos que para ponerle a prueba le dijeron, ¿Puede uno repudiar a su mujer por motivo cualquiera? Él respondió, ¿No habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra y que dijo, ¿Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? De manera que ya no son dos sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios hizo, que no lo separe el hombre. Dícenle, pues ¿Por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Díceles, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudie a su mujer, no por fornicación y se case con otra, comete adulterio. Dicenle sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no traigan en cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos que tienen se les ha concedido, porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien puede entender, que entienda. gracias nos escuchamos el lunes se quedan con Jair Cardoso buen día